0: Здесь торгуют. Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка под названием «Здесь торгуют». И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. И сегодня мы с вами поговорим про финансовый leverage, или по-русски торговля с плечом, маржинальная торговля. Поговорим про плюсы, минусы для инвесторов, для трейдеров, ну и, конечно же, Обсудим текущие ситуации на рынке и как сейчас справляются инвесторы с маржинальными своими счетами. Ну и за финалем всего небольшими советами для всех вас, трейдеров, инвесторов и в целом людей, которые занимаются на фондовом рынке торговлей. Итак, что такое кредитное плечо? Или по-другому можно назвать это финансовым рычагом. То есть в целом это работает как физики и с помощью этого самого финансового рычага можно сделать больше и главное легче. Соответственно, допустим, у вас 100 тысяч рублей на счету. С использованием маржи или плеча или финансового рычага, все это в целом одно и то же, вы можете покупать и торговать на 300 тысяч рублей, на 400 тысяч рублей, когда у вас в портфеле всего лишь 100 тысяч рублей. Как это происходит? Ну, никого, я думаю, что не удивит, что брокер может давать взаймы. То есть брокер дает вам в долг какую-то сумму, которую вы хотите, вдруг если используете кредитное плечо, либо финансовый рычаг, этот же самый. То есть у вас есть возможность с помощью брокера торговать или инвестировать на деньги, которые он дает. И, конечно же, всю прибыль вы будете забирать себе, а ему просто будете платить проценты за этот самый выданный кредит. Где вообще и на каком рынке используют эту вот торговлю с плечами? Смотрите, как мы уже с вами знаем, есть огромное количество и рынков, да, там криптовалюта, валюта, акции, фьючерсы различные. И есть разные брокеры. Давайте начнем со второго, с брокеров. Тут, конечно же, ситуация не из приятных. И как вы думаете, как мелким брокерам привлекать к себе новую-новую аудиторию? Соответственно, у них какие-то есть интересные инструменты, интересные, возможно, платформы и, конечно же, условия. И вот эти самые мелкие брокеры могут предлагать вам плечи X100, X200, да даже есть плечо 1 к 500. И то есть, имея всего лишь напросто 1000 долларов на счету, Вы можете торговать, если, допустим, к плечу X100, один к 100 то вы можете торговать 100 тысяч долларов, имея просто 1000 долларов на счету. Ну, это, конечно, круто, с одной стороны, но и, скажем так, риск угробить депозит, он просто колоссальный, но об этом чуть-чуть попозже. Соответственно, как мы теперь понимаем, то разные брокеры дают разные плечи, и где-то это может быть 1 к 10, 1 к 2, а где-то может быть 1 к 50 или даже 1 к 100, но крупные брокеры, конечно же, им ну, не хочется. То есть у них есть, во-первых, репутация, репутационные риски, и, конечно же, им гораздо просто-напросто лучше, выгоднее работать на поток клиентов, и чтобы вы там спокойно торговали месяц, два, три, четыре, а то и там все несколько лет, ну и так далее, до конца своей жизни. Поэтому им тупо невыгодно вот сейчас на вас заработать, да, всю минуту там дать вам один к миллиону условно плечо, и чтобы вы впоследствии с этого ушли с рынка. А почему, соответственно, люди уходят с рынка, мы, опять же Чуть попозже поговорим Смотрите, теперь еще что касается брокеров Мы поняли, так же самая работает история И с инструментами Чем не популярнее инструмент э, Или наоборот Чем он менее волатильный То там конечно же плечи могут просто раздавать на раз-два Соответственно в акциях причем мы с вами можем увидеть 1 к двум, один к 5 и в целом, ну опять же, все это будет зависеть от брокеров. То же самое и с криптой, там сейчас крипта все более и более популярна и, скажем так, менее прям волатильна, так что улетает на минус 70%, дай бог такого не случится, конечно же, но тем не менее. То есть в крипте, соответственно, у разного брокера тоже можно увидеть разные плечи. Что касается других рынков, фьючерсы и валютный рынок форекс, то там, конечно же, плечи прям таки популярнее. В том плане, что, во-первых... Ну, конечно же, чтобы торговать там особенно валютой, да, там различными парами доллар-евро, доллар-фунт условно, то, эм, конечно же, специальный брокер для этого нужен в том плане, что там торговля, она, конечно, отличается от торговли другими инструментами. И тем самым, конечно же, брокер может просто предоставить вам маржу, да, маржинальное обеспечение по-другому, ну или просто дать в долг. Это все одно и то же в зависимости от того, какую терминологию вы больше предпочитаете. Отлично, теперь мы разобрались в целом, что маржа и плечо, и этот кредит зависят от, во-первых, брокера, да, какой он надежный, ненадежный, хайповый, нехайповый, популярный, крупный и так далее. И, конечно же, от инструментов, где они вообще нужны. И теперь поговорим о плюсах и минусах именно для инвесторов и трейдеров с точки зрения торговли или инвестирования с использованием плеча. И начнем, я думаю, что с инвесторов, потому что напросто там понятнее ситуация. Смотрите, допустим, у вас портфель на 1 миллион рублей. И, конечно же, у вас какая-то есть стратегия, цель инвестирования. И вы, вы прекрасно понимаете, что там И у меня сейчас миллион рублей, и через несколько лет, дай бог, там будет полтора миллиона рублей и будет отличным результатом. И, соответственно, вообще непонятно, зачем инвесторам моя там самая маржа да, там, покупать... Имея 1 миллион рублей, покупать инструментов, акции и так далее на 2-3 миллиона рублей, чтобы что, то есть это уже что-то нездоровое, ненормальное и так далее, вы берете кредиты, вы повышаете риски и намного там соглашаетесь с точки зрения выплаты процентов брокеру и тем самым еще и закапываете себя в такую финансовую яму, оно вам надо? Что касается инвестиций с точки зрения плечей, то я и маржи. Я советую, ну даже если там вы уверены уже в своих инвестициях, то спокойно там, имея там, миллион рублей, можно с помощью брокера открывать портфель на один. Там с половиной миллиона рублей на один миллион и двести там, тысяч рублей. То есть у вас тем самым именно плечо будет один к двум, один к 3, да, вот эта вот маржинальность. То есть имея миллион рублей, вы откроете там инструмент на миллион триста. Ну отлично, да, там какие-то плюс-минус волатильность, которую мы опять, кстати, уже обсуждали, то она, соответственно, будет нивелировать тем самым то, что вас просто-напросто мало взято в долг у брокера. И что касается вот всех э, ситуаций, которые были и в этом году, и во время коронавируса, когда ну, рынок колошматит так, что повышенная волатильность и ударяет сильно по каким-то инструментам, как было с коронавирусом, это нефть, и как сейчас происходит с в целом огромным количество акций, и то что заморозили по ним торговлю, то имея, например, маржинальный счет, портфель точнее, и если у вас, ну, находится в такое время, не в, в особой волатильности, то, конечно же, есть огромный риск слететь в минус. В минус, вообще, в, точнее, даже в ноль, а то потом и в минус. И, например, смотрите, когда у вас, допустим, миллион рублей, и ваш портфель подходит там к, к 300, к 400 тысячам рублей, да, и где вы брали эти 300 тысяч рублей у брокера еще, потому что инструменты вы открыли на миллион триста, то у вас работает так называемый маржин колл. У вас все портфели автоматически закроются, и брокер расставит вас э, там у разбитого корыта, потому что брокер ничем не рискует, потому что вы, соответственно, взяли у него в долг, и он просто прикроет ваш портфель, ваш счет, когда все полетит вниз и будет, это, скажем так, ситуация очень-очень-очень критичная для вас и в целом для рынка, чтобы если там как-то ограничить убыток, брокер просто закроет все ваши сделки и выйдет у вас в кэш. Но если такие ситуации случаются по типу нефти и то, что вот сейчас целый месяц почти не что, не было торгов по акциям, то брокер просто-напросто не успеет вас закрыть счет, потому что ну, как таковой торговли-то по инструментам нет, и сейчас, может быть, вы слышали, что брокер Универ Капитал, он на грани банкротства, и у него, конечно же, и, конечно же, из-за того, что рынок был закрыт, точнее, торговля по инструментам была закрыта, он просто-напросто не смог провести все эти марджин колы. открылись гэпом вниз, и что вы думаете, то есть не только брокер потерял, потому что он, конечно же, сам инвестирует и так далее, но и клиенты, у клиентов уже минус по счетам. Минус по счетам, они должны уже брокеру, и это, конечно же, проблема и инвесторов, и брокера, и всех, то есть с использованием маржи, если если бы инвесторы не использовали маржу, то вот это вот закрытие торговли, ну и ладно, там упали бы на минус 20, потом все отрастет, ничего страшного, а если вы использовали маржу и кто какую, то вы уже должны кругленькие суммы своим брокерам. И то же самое было с нефтью, вы, наверное, все слышали какие-то такие нереальные истории по типу того, что кто-то там покупал нефть, а нефть улетела вообще в отрицательную стоимость, Это такого вообще никогда, наверное, не было там, в современной истории, и тем самым инвесторы, которые там брали маржу и просто-напросто там торговали фьючерсами по нефти, у них, конечно же, скопились огромные долги перед брокером, и они просто-напросто не только потеряли все свои там накопления, но и еще и остались должны. И какая вообще может быть, какое вообще может быть настроение после такого? Теперь, что касается торговли именно. Как вы уже поняли, то плечи, вот эти вот все, маржа, кредиты у брокера, это вещь непростая. Соответственно, чтобы ею легко, правильно и, конечно же, эффективно пользоваться, нужно обладать специальными знаниями. Мы часто говорим, чтобы успешно торговать, вообще любыми там, инструментами, акциями или не акциями, неважно, то сначала проверьте себя на демо-счете. После успешной торговли на демо-счете, да, то есть э, нереальными деньгами, а, там, словно, и виртуальными, то вы можете переходить на реальный счет. Конечно же, после успешной торговли на реальном счете, когда вы там торгуете полгода-год на реальном счету, да, внутри дня именно, то, пожалуйста, конечно же, вы можете брать по чуть-чуть, начинать брать какие-то, Заемные средства, какие-то плечи, маржу, но это не сразу будет там один к миллиону, один к там к ста, это нет, один хотя бы к двум, там чуть-чуть залезть, один к трем, ой, не один к трем, один точка там условно три и так далее, то есть все делается постепенно, конечно же. И я понимаю то, что у всех горят глаза, хочется поскорее быстро там заработать свой миллион долларов и уехать там в какие-нибудь Мальдивы, пить пиноколаду и отдыхать, но так не работает, так не работает там шанс того, что вы это сделаете один, наверное, к миллиону опять же, но ведь хочется, ведь хочется, во-первых, новичкам в первую очередь нужно сохранить свой капитал, никак, ни в коем случае не надевать розовые очки и не стараться бежать, зарабатывать сразу там миллионы долларов. Так, к сожалению, не случается. Вам нужно преодолеть свои эмоции, вот, а именно выключить вообще их. И, конечно же, со светлой, пустой головой подходить к этому самому рынку, к торговле. А эта работа, поверьте мне, очень и очень нелегкая. И, конечно же, если мы берем во внимание вот эту вот маржинальную торговлю с использованием каких-то заемных средств с точки зрения трейдинга, то, пожалуйста, не переходите там, ну, то есть на следующий день не оставляйте позиции. Как можно меньше по времени берите вот эти самые долги у брокера. Словно там на пару часиков зашли в сделку, заработали или потеряли, вышли. На несколько дней, ну, ладно, можно там в виде исключения, но опять же, нужны вам ли эти риски, оправданные ли они или нет. А уж тем более на несколько недель, месяцев и так далее, ну, точно нет. Лучше, конечно же, чем меньше будете выбрать именно у брокера по времени, тем, конечно же, вы будете просто-напросто меньше ему платить комиссии и так далее. Ну и, конечно же, маржинальная торговля с использованием плечей и так далее ничем не отличается просто-напросто от своей торговли. У вас просто меняется количество акций и баланс счета. То есть, например, если мы не берем какую-то маржу, то у вас портфель там, на 1 миллион рублей, допустим. С маржой у вас может быть портфель там, ну, 5 миллионов рублей. Вы должны просто учитывать эту информацию и, конечно же, использовать риск там, money management, там, риск прибыли, соответственно, выстраивать. И, конечно же, торговать, держа в уме то, что у вас портфель не на 1 миллион рублей, а на 5 миллионов рублей. Да, и выставлять, соответственно, риски уже под текущую ситуацию, где вы взяли там, это самое плечо. И что касается уже завершения вот этих самых плечей, там, кредитов от брокеров, то, конечно же, вы можете потерять эти самые, там, ваши средства, и, там, брокер, опять же, повторюсь, ничем не рискует, вы теряете просто свои деньги. Но если вы, опять же, будете прибыльным и зарабатывать на рынке, то брокер у вас прибыль тоже не заберет, это вся ваша прибыль. Поэтому вот, наверное, главный плюс этого инструмента. И, конечно же, к нему нужно подготовиться сначала. Сразу начинать торговать с моржой, ну, это самоубийство. А вы, наверное, знаете, если не знаете, то, конечно же, на рынке очень много новичков, которые слишком самоуверены в себе и которые, к сожалению, быстро с него уходят. Просто зайдя с большим энтузиазмом, сразу всадив всю котлету и потеряв ее по эту котлетку, А потом, наверное, и никогда уже больше не возвращаются. Вот, это не мои слова, это просто-напросто статистика, которая есть, была и, наверное, будет. Ну что, друзья, всем спасибо большое за внимание, мы сегодня обсудили маржинальную торговлю, плечо, кредитное обеспечение, финансовый leverage и большое вам спасибо за внимание еще раз, хорошего вам дня, буду благодарен за лайки, за сердечки, за подписки в Apple подкастах, в Яндекс подкастах и просто-напросто за ваши комментарии, пожелания и, конечно же, за ваши темы. Всего доброго и пока-пока.